0: 김경래,
1: 최강 시사. 네, 오늘이 금요일입니다. 아, 술 얘기 좀 해볼까요? 이런 적 있지 않으십니까? 술을 많이 마시고, 필름이 끊겨가지고, 아무 기억이 없는데, 집에는 귀신같이 찾아간단 말이죠. 다음 날에도 정신을 제대로 못 차릴 정도로 술을 마셨고, 어, 다음날 회사도 못 가고 화장실에서 하루 종일 이렇게 오바이트 같은 걸 하면서 참 내가 집을 찾아온 게 기특하다 이런 생각을 한 적이 있습니다. 어, 술 때문에 뇌 속에 있는 해마에 문제가 생겨서 술 마실 때 그때 기억은 저장이 안 되지만 그 이전에 습관처럼 여러 번 반복해서 저장된 기억은 살아있기 때문이라고 합니다. 어, 국회 예산결산위원회 위원장인 자유한국당 김재원 의원이 급하게 추경 예산을 심, 심의하는 날 술을 잔뜩 마시고 나타나서 추태를 좀 보인 적이 있죠. 그런데 이분이 자기 지역구 예산은 정부안보다 무려 다섯 배 그러니까 한 18억을 99억으로 어 대략 100억으로 늘렸다고 합니다. 꼭 필요한 예산이냐 올해 다쓸수 있냐 이런 논란이 꽤 있었는데도 불구하고요. 사실 김재원 의원은 정부 추경안이 구체적이지 않다 이러면서 많이 깎아야 된다 이렇게 강하게 얘기하던 분 아니겠습니까 자기 예산은 또 많이 따냈다고 보도자료도 냈더군요 어, 또 자기만 챙긴 건 아니고 예결위원장이면서 같은 당 의원들에게만 어, 관심 예산을 보내달라 이런 공문까지 보내서 또 꼼꼼하게 챙겨줬다고 합니다 술은 마셔도 하던 거는 다 한다 어, 집에 늦게 왔다고 혼인하고 회사에 못 가고 진짜 할 일은 못하는데 딱 그것만 하는 거죠. 오래된 습관. 그 지역구 유권자들은 아마 근데 어, 김재원 의원을 자랑스럽게 생각을 할 겁니다. 예산을 늘렸으니까요. 물론 저는 지금 이 말을 굉장히 반어적인 표현으로 얘기를 하는 건데 현실에서도 진짜 그럴 가능성이 높다고 생각을 하니까 좀 안타깝습니다. 오늘 날 더우니까 술을 조금만 드시기 바라겠습니다. 8월 9일 금요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께 하실 수 있습니다 아 그리고 문자 참여도 기다립니다 샵 9730으로 보내주시고요 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다 스마트폰 애플리케이션 콩 보내주시면 은 무료로 참여하실 수 있습니다 자 오늘 금요일 주요뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다 안녕하세요 안녕하십니까 일본 소식 뭐 새로 들어온 소식부터 정리해보죠 정부가 일본을 수출 절차 우대국에서
2: 배제하는 맞불 조치를 검토를 했었는데요 네. 유보를 했습니다
1: 그러니까 우리도 화이트리스트에서 일본을 배제하자 이런 뭐 방침이 있긴 있었죠 그렇습니다 네.
2: 일단 실익이 그렇게 많지 않다고 판단을 한것 같고요 네. 신중하게 대처할 필요가 있다는 판단을 한 것으로 보입니다 특히 강대강 국면으로 치닫게 되면 외교적 노력을 펼칠 공간이 줄어들게 되고 국내 기업에도 피해가 생길 수 있다는 점을 우선적으로 고려를 한 것으로 보입니다. 문재인 대통령이 어제 청와대에서 국민경제자문회의 전체 회의를 열었는데요. 일본이 일방적인 무역 보복 조치로 얻는 이익이 무엇인지 잘 모르겠다. 결국은 일본 자신을 포함한 모두가 피해자가 되는 승자가 없는 게임이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 발언, 비판 수위를 조금 낮춘 것으로 해석이 되고 있습니다. 양국이 확전을
1: 자제하면서 숨 고르기에 들어간 그런 양상입니다. 일본도 어, 규제품목 하나의 수출을 허가를 했죠. 그렇습니다. 예. 어, 양쪽이 약간 숨 고르기에 들어갔는데, 어, 앞으로 좀 어떻게 될지 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 어, 일본 시민들이 그 평화의 소녀상, 그거를 좀 작게 만든 것들을 들고 사진 찍고 이런 모습을 많이 볼수 있어요, 최근에?
2: 그 평화의 소녀상 전시가 중단이 되지 않았습니까? 그런데
1: 예. 일본의 한 시민단체가
2: 올 초부터 작은 평화의 소녀상을 확산하는 캠페인 운동을 펼치고 아, 있습니다. 그 이전부터네요. 그렇습니다. 네. 미니어처 소녀상을 요 일상의 다양한 장소에서 찍은 사진을 SNS에 올리고요. 그리고 캠페인 참가를 원하는 사람들에게는 작품 비용만 받고 네. 이 미니어처 소녀상을 보내주는 일까지 하고 있는데요. 가로 세로 약1 3 c m 정도 된다고 합니다. 주한 일본 대사관 앞 소녀상을 제작했던 김은성김석영 부부 작가가 직접 만든 거라고 아, 하는데요. 그 작가가
1: 또 만든 거군요. 그렇습니다.
2: 네. 이 캠페인에 동참하는 일본 시민들은 일본 국내는 물론이고 미국, 프랑스 등 다양한 장소에서 찍은 소녀상 사진을 보내고 있는데요. 이 단체는 다시는 소녀상과 위안부 피해 할머니들을 혼자 두지 않겠다 할머니들의 이야기가 많은 사람들이 좀 알게 되는 그렇게 퍼졌으면 좋겠다라는 네. 입장을 밝혔습니다
1: 어제 그 일본 즉그 전시 기획자를 저희 연결해가지고 인터뷰를 아, 그렇죠? 했었는데 네. 어, 3일 동안 그 손녀상이 전시가 되면서 꽤 많은 일본인들이 와서 그 의자에 앉고 뭐 이런 좀 감동적인 모습이 있었다 그러더라고요. 네. 일본 사람들이라고 뭐다 같은 건 아니죠. 그렇습니다. 자, 개각은 오늘 되는 겁니까? 한 7, 8명 정도의
2: 장관급 인사를 교체할 것으로 지금 보입니다. 네. 차기 주미 대사로는 더불어민주당 이수혁 의원이 유력합니다. 문정인 그 외교안보 특보가 주미 대사로 유력했는데 네. 본인이 고사한 것으로 알려지고 있습니다. 그리고 과학기술정보통신부 장관은 유임이 될 것으로 전망이 됐었는데요. 최기영 서울대 교수로 교체가 될 것이다라는 전망이 나오고 있고요. 법무부 장관으로는 조국 전 청와대 민정수석이 유력합니다. 그리고 네. 농식품부 장관에는 김현수 전 농식품부 차관이 유력한 것으로 많은 언론들이 그렇게 보도를 하고 있습니다. 그리고 여성가족부 장관 후임으로는 홍미영 전 인천부평구청장, 조현옥 전 청와대 인사수석비서관, 권인숙 한국여성정책연구원장 등의 이름이 거론이 되고 있습니다. 그리고 금융위원장, 공정거래위원장, 방통위원장, 국가보훈처장 등 장관급 인사들도 이번 개각에 포함이
1: 될 것으로 보입니다. 네. 조현욱전 비서관은 조금 부담스럽지 않을까라는 <웃음> 생각도 좀 들고요. 네. 민주평화당의
2: 잡음은 끊이지가 않네요. 그 변화와 희망의 대한정치연대 소속 한 10명 정도 의원이 요 오는 12일 집단 탈당을 예고했습니다. 이른바 민주평화당 비당권파라고 분류가 되고 있는데요. 네. 지지율 1, 2%대 군소야당으로서는 총선에 살아남을 수 없다. 이런 판단을 한 것으로 보입니다. 탈당이 실행이 되면 정계 개편 신호탄이 될 것이다 라는 분석도 나오고 있는데요. 지금 이 대한정치 소속 의원들은 국민의당 출신 바른미래당 의원들과 제3지대 신당 창당을 논의를 해왔는데 지금 뭐 민주평화당의 남기로 한 의원은 정동영 대표를 포함해서 한 5명 정도밖에 안 되는 것으로 보이거든요. 여러 가지
1: 좀 변화가 있을 것으로 보입니다. 당이 결국은 깨지는군요. 그렇습니다. 자 금요일은 좀 짧게 가죠. 어, 뉴스 브리핑 여기까지만 듣겠습니다. 민동기의 저널리즘 M 네. 어, 민동기 기자와 계속 함께합니다. 한 주간의 언론 보도 중에 어, 좀 깊이 있게 다뤄야 될 보도를 하나 정해가지고 살펴보는 시간입니다. 민동기의 저널리즘 M 오늘은 아까 뉴스 브리핑에서 등장한 사람에 대한 얘기네요. 네. 조국 전 청와대 민정수석입니다. 네. 네. 가장 핫한 사람이죠. 가장 네. 뜨거운 사람인데요.
2: 네. 법무부 장관 후보로 거론이 되고 있기 때문에 언론 보도가 굉장히 엄청나게 쏟아지고 있더라고요. 대부분 보니까 비판적이던데. 아 그래요? 그렇습니다. 대부분 <웃음> 대부분? 비, 대부분 비판적입니다. 음... 검증 차원에서 이제 언론의 이런 관심은 저는 당연하다고 봅니다. 네. 근데 이제 비판과 검증에도 정확한 정보는 기본인데 최근 들어서 이 조국 전 수석과 관련한 보도에서. 크게 두 가지 정도 문제점이 좀 발견이 되더라고요. 두 가지요? 네. 자, 그 얘기를 좀해 보고자. 네,
1: 하나씩 살펴보죠. 근데 대부분 비판적이다 그러면은 뭐 어떤 부분이 보통 다루는 거예요? 어떤 얘기들이 소재가?
2: 뭐 정치권에서 비판적인 입장을 소개를 한다든가
1: 아. 아니면
2: 최근에 페이스북에 굉장히
1: 글을 많이 쓰지
2: 않습니까? 예, 예. 너무 많이 쓴다. 오버다. <웃음> 이런 비판적인 그런 기사들이 굉장히 많습니다. 예.
1: 자첫번두 가지라고 말씀하셨어요. 첫 네. 번째부터 살펴보죠. 이른바 그폴립페서
2: 논란입니다. 민정수석 그만두면서 조국 전 수석이 서울대 복직 신청서를 제출했거든요 네. 서울대 교수로 복직하겠다는 게 아니고 휴직 사유가 7월 31일자로 만료가 되기 때문에 아. 이제 복직원을 제출했는데요 을 예. 그런데 만약에 이제 법무부 장관으로 임명이 되면 다시 휴직할 가능성이 높습니다 그렇겠네요 그렇습니다 네. 그래서 이제이 부분에 대해서 언론들이 굉장히 비판적입니다 일부 서울대 음. 학생들도 반발을 하고 있는데요 네. 비판의 핵심은 과거 교수 시절 때 조국 전 수석이 선출직 공직에 진출하면서 교수직, 교수직 유지했던 사람들을 폴리페서라고 비판을 했었거든요. 뭐 정치권의 기웃거리는 교수, 뭐 이런 뜻이죠? 폴리페서가. 그렇습니다. 네. 근런데 이제 바로 지금 본인이 바로 그 폴리페서 아니냐라는 게 비판의 핵심입니다. 음흠. 내로남불 아니냐 이런 네. 비판인데요. 조선일보 같은 경우에는 정말 낯 두꺼운 사람들 이런 사설까지
1: 실어서 조국 전 수석을 비판을 했습니다. 뭐 뭐좀 장기간 어 교수직을 지금 못 하고 있는 상황이기도 하고 네. 그래서 언론에서 뭐 어느 정도는 좀 비판을 할수 있는 거 아니냐 이런 생각도 들긴 해요. 비판할 수 있다고 봐요. 예. 근데 이제 제가 쭉 보니까 과거 조국 전 수석이
2: 어떤 칼럼을 썼는지를 제대로 소개한 곳은 별로 없더라고요. 음흠. 그러니까 과거 교수로 있을 때이 폴리페스의 비판적이었는데 네. 왜 지금은 좀 다른 거냐 뭐 이런 식으로 비판하는 게 상당수인데요. 예. 그래서 칼럼을 좀 찾아봤습니다. 2004년 서울대 교내신문인 대학신문에 조국 전 수석이 직접 칼럼을 기고를 했는데, 네. 이 칼럼을 보면은 대학 교수의 정치 참여를 조국 전 교수가 무조건 비판하는 건또 아니더라고요. 어, 이런 부분이 있습니다. 주권자이자 지식인으로서 교수가 정치에 무감할 수 없고, 네. 교수의 전문직, 전문적인 식견과 정책 능력이 정치권에 반영이 되는 것은 좋은 일이다. 일단 이렇게 전제를 한 다음에 네. 다만 교수로서 쌓은 성취를 이 국회 진출의 발판으로 삼는 것은 상당히 좀 문제다라는 취지의
1: 칼럼이었습니다 넓게 보면 교수 어~ 대학 교수의 정치 참여는 뭐~ 문제없다 네 아~ 하지만 일부 어떤 특정한 어, 교수들을 특정한 행태를 보이는 교수들을 비판을 한 건데 이 어떤 부분들을 비판을 한 겁니까? 몇 가지 유형이 좀
2: 본인이 직접 들었던데요. 공천심사위원이었던 교수가 자기 자신을 후보로 선정하고 출마하는 경우 굉장히 비판을 했더라고요. 네. 그리고 시민운동으로 활동하던 교수가 갑자기 시민운동을 그만두고 정당 공천을 받아서 출마하는 경우 그리고 어. 자신의 전문 분야에 대한 연구는 방치한 채 정치권과의 관계를 구축하는 데 힘쓰다가 출마하는 교수 이런
1: 교수들은 문제다라고 비판을 한 겁니다. 그러니까 이게 2004년도 칼럼 내용이라는 거죠. 그렇습니다. 이게 예. 자, 요게 이제 본인에 해당되는지 내로란 불인지는 뭐 청취자 여러분들이 판단하실것 같은데, 네. 우리 법으로는 이게 뭐 되는 겁니까 안 되는 겁니까? 됩니다. 아, 돼요? 현행법상
2: 음... 교육공무원이 이른바 그 정무직 공무원으로 임용될 경우에는요. 휴직을 할 수가 있도록 되어 있습니다. 네. 이런 교수들이 많, 많거든요. 지금까지도. 근데 다만 그 선출직 공무원 같은 경우, 이른바 국회의원에 당선이 되면 예전에는 이게 겸직이 가능했거든요. 네. 휴직하는 게 가능했는데 2013년도부터 이른바 그 폴리페서 근지법을 개정안이 통과가 되면서 어 국회의원에 당선된 교수는 이제 그만둬야 됩니다. 아, 국회의원은 휴직을 할 수가 없는 거네요. 선출직 공무원은 이제 휴직을 할 수가 없고요. 그만둬야 네. 되는 거고요.
1: 정무직 공무원은 휴직이 가능합니다. 음, 임명직. 그러니까이런데 지금 법무부 장관. 그렇습니다. 이런 것처럼요. 네. 근데 이제 이런 법적으로는 가능할 수는 있어도 이제 학, 일부 아까 그랬잖아요. 일부 학생들이 불만을 갖는다는 게 네. 아무래도 뭐 민정수석 하느라고 뭐 1년 넘게 어, 자리를 비우고 또 이번에 만약에 법무부 장관이 되면은 또한 1년 정도는 그렇죠. 자리를 비우게 될 텐데 그러면 뭐다 합해서 한 2년에서 3년 정도는 학생들이 수업을 못 받는 거 아닙니까? 이건 좀 학생권 침해 아니냐? 이렇게 볼 수도 있기는 해요.
2: 그러니까 저는 그렇게 비판을 한다면은 네. 훨씬 더 이제 설득력을 가질 것 같은데요. 네. 어, 조국 전 수석의 문제라기보다는 이제 그런 비판은 현행 법상에서 발견되는 그런 문제거든요. 자유한국당이 최근에 그 정무직 공무원이 공무원으로 임용되는 경우에라도 당연 퇴직하는 법안을 발의를 했습니다. 저는 이건 논란의 여지가 있지만 좀 논의해 볼수 있다고는 생각을 하는데 지금 언론 비판의 상당수는 조국 전 수석이 과거에는 어. 뭐 폴리페서에 굉장히 비판적이었는데 네. 자기가 지금은 좀 거기에 위반되는 행동을 하고 있다라는 것에 이제 초점이 맞춰져 있거든요 네. 근데 과거 칼럼을 살펴보니까 조국 전 수석이 반드시 자신의 과거 주장과
1: 배치된다고 보기는 상당히 좀 어려운 것 같습니다 뭐 정리하면은 어~ 이뭐 어떤 착삭스권 침해라든가 뭐 이런 부분에 대해서 뭐 논란의 여지는 있을 수는 있지만 네. 본인 스스로 지금 자기의 행동을 과거에 부정한 것은 아니었다. 그렇습니다. 뭐이 정도로 정리를 할수 있겠네요. 네. 아까 두 가지라고 하셨어요. 한 가지는 또 뭡니까? 그 서울대 학생들 모임인 서울대 트루스 포럼과 관련된
2: 그런 보도인데요. 뭐이 서울대 트루스 포럼이 기자회견이나 집회 등을 통해서 조국 교수의 교수직 사퇴를 촉구를 했거든요. 네. 많은 언론들이 이걸 기사화를 했습니다. 근데 보도를 하면서 이 서울대 트루스 포럼을 보수 성향의 서울대 학생 모임으로 소개를 했습니다
1: 그렇죠. 그런데 예.
2: 제가 보니까 이거 보수 성향이라고 하기에는 논란의 여지가 상당히 있는 것 같습니다 어. 이게 왜냐하면 예. 2016년 박근혜 대통령 탄핵 이후에 탄핵 반대 서울대인 연대라는 이름으로 활동을 했고요 이후에 트루스 포럼을 만들어서 박근혜 탄핵 무효를 또 주장을 했거든요 네. 보수라고 얘기하기는 조금 부족하다 그리고 어, 하나 더 있는데요 그, 서울대 트루스 포럼 대표가 네. 지난해 광화문 거리 집회에서 어떤 주장을 했냐면은 북한이 고정 간첩과 정보기관을 동원해 일으킨 게 탄핵 사태다라고 주장을 했고요. 그리고 지난해 대자보에서는 민주화를 위한 변호사 모임은 북한의 변호인단이라고 주장을 했습니다 아, 이거는 좀 (웃음) 법적으로 문제가 될 만한 발언인데요 이런 주장과 활동 등을 고를 했을 때 언론이 보수 성향 서울대생 모임이라고 이 명칭을 붙이는 게 적절하진 않은 것 같습니다 음. 일각에서는 뭐 이건 극우에 가깝다라는 그런 평가를 하는 것도 있는데요 물론 이제 분류를 어떻게 할 것인가 이건 언론사들이 각자 판단할 문제이긴 하지만 제가 봤을 때는 최소한 박근혜 탄핵 무효를 주장하는 단체, 이런 정도의 정보는 기사에서 밝혀주는 게 온당하지 않나, 이런 생각을 좀 해보게 됩니다.
1: 그러니까 보수 성향의 학생들이다, 그러면은 좀 일반 학생이라는 느낌이 있어요. 아, 그런 게 강하죠. 네, 그러니까 뭐, 정, 뭐, 이렇게 표현하면 안 되겠군요. 평범한 학생들 중에 약간 보수 성향이 있는 학생들 요런 느낌이었는데 지금 네. 말씀을 들어보니까 수위가 좀 어~ 다른데요 이거는 뭐 북한이 일으킨 게 탄핵 사태다 이거는 어~ 뭐 뭐라고 할까요 서울대생이 이런 얘기를 똑똑한 건 아니군요 이게 이거는 말이 안 되는 얘기잖아요. 그 윤소아 정의당 의원에게
2: 협박 편지 등을 보내서 구속된 한국 대학생 진보연합 간부 있지 않습니까? 예 예. 진보성향 단체라고 많은 언론들이 보도를 했거든요. 네. 그데 이제 조선일보 같은 경우에는 친북 단체라는 그런 명칭을 썼습니다. 아하. 근데 조선일보 이 기준대로라면 네. 서울대 트루스 모임은 친박 단체라고 하는 게 온당합니다. 음. 조선일보는 친박 단체라고 하질 않고. 보수 성향 서울대 학생 모임이라고 명칭을 붙였습니다. 뭐 조국 전 민정수석에 대한 평가는 다를 수 있고요. 뭐 여러 가지 비판도 할수 있다고 보는데 조국 전 수석이 과거에 정확하게 어떤 주장을 했는지는 정확히 소개를 할 필요가 있는 것 같고요. 예. 그리고 비판을 인용하는 그 단체 있지 않습니까? 네. 이 단체에 대한 정보도 좀 정확히 소개를 할 필요는 있는 것 같습니다. 네. 어, 의도적이었던, 아무 의도적이지 않았던 간에 이두 가지 측면에서 조국 전 수석 관련 보도는 상당히 좀 문제가 많은 것 같습니다.
1: 그... 법무부 장관으로 지명이 되면 네. 인사청문회가 열리지 않겠습니까? 그렇습니다. 인사청문회 정말 뜨거울 것 같습니다. 엄청나게 뜨거울 예. 것 같습니다. 되기도 전에도 <웃음> 이렇게 논란이 센데요 네. 자, 저널리즘 M. 고발뉴스 민동기 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 43분으로 가고 있습니다. 네, 어, 도심 속 휴양림 같은 시사라는 단어가 나오니까. 방금 옆에 계신 분이 웃었습니다. 왜 웃는 거예요? (웃음) 아, 정말 맑고 명랑한 희사라는 말씀이 너무 아, 어울려서 표정이 그렇지 않았습니다. 아닙니다. 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 자 금요일날은 의뢰 입장에서 의뢰 목소리를 통해 함께 사는 세상을 생각하는 시간입니다. 지금은 을밀대 민생경제연구소 안진걸 소장님 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 오늘은 의뢰 목소리, 어떤 목소리를 전달해 주실 겁니까? 예,
3: 그 상가 임대차, 특히 권리금 관련된 최근에 대법원 판례가 두 개나 나왔습니다. 아, 최근에 나온 게 있어요? 예, 예. 새로? 음. 예. 근데 방금 전에 우리 민동기 선생님이 이제 브리핑할 때 예. 뭐 일본 주제 이야기 하셨는데 제가 또 이제 일본 불면나 아베규 탄시민행동 운영위원도 맡고 있어가지고 아, 이번에 또예 내일 안 사... 하시는
1: 게 없군요. 예, 아닙니다. 이것은
3: 국민경제관련의 이슈잖아요. 경제적으로 조금 우월하다고 해서 어, 다른 나라에 갑질하는 것은 아 경제니까. 이것도 갑질로 보시는군요. 예, 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 예. 아하. 경, 이건 명백한 국제갑질입니다. 그래서 다 나라 시민들도 좋은 프레임인데요. 예, 왜냐면 예. 경제적으로 조금 위에 있는 나라가 네. 조금 열악한 나라한테 이렇게 상호호혜적으로 관계를 맺고 있었는데 음, 갑자기 갑질하고 수출 을안 하고 음. 그러면 어떻게 되겠습니까? 다른 나라에 피해를 주는 거잖아요. 그것도 네. 그게 역사의 2차 가해를 하면서 하는 거기 때문에 네. 그래서 내일 6시, 6시부터 4차 지태가 있다. 그다음 8월 15일 날은 일본에서도 많이 들어오세요. 아, 번, 예, 한국에 많이 오셨고 광화문 관광에서 국민대가 있다라는 점은 제가 알려드리고요. 네. 우리 앵커님께도 이렇게 예쁜 <웃음> 스티커 하나 <웃음> 예. 뭐예요? 보이 노아베 보이크 재팬 아, 사지 않습니다. 가지 않습니다. 스티커가 엄청 유행하고 있습니다. 보이는
1: 라디오 네. 보시는 분들은 이게 아, 예. 이런 것도 갖고 다니시는군요. 붙이는
3: 거죠. 대단하십니까? 그러니까 <웃음> 지자체가 나서서 너무 하는 것을 오바라는 이제 우리 국민들의 평가가 있고 네. 다만 일반... 시민들이 자율적으로 네. 하는 것은 굉장히 합리적이고 합법적이고 평화적인 방법이기 때문에 네. 널리 장려돼야 된다고 보고 있습니다. 아,
1: 알겠습니다. 네, 뭐 얼굴에는 못 붙이기도 하겠지만 <웃음> 어디, 어디다가 잘 붙이겠습니다. 예, 가방에 붙이십시오. 예, 그 예. 아까 말씀하신 게 이제 권리금 그리고 임대차 보호 뭐 이런 얘기를 어, 최근에 어 대법원 판결이 나온 게 있다고 하셨잖아요 두 개나 나왔는데 어떤 판결인지 간단하게 좀 소개를 네, 해주셔야 될것 같아요 최근에도 상가
3: 임대차 사실은 이게 굉장히 중요한 게최저임금이 인상되었을 때 상인들이 만약에 장사만 잘 되면 네. 또 건물주로부터 임대로 폭등만 안 당한다면 충분히 감당 가능하다는 이야기를 많이 하지 않았습니까 네. 근데 가장 전국에 우리 650만 중수상공인들은 사실 99%가 임차상인이거든요. 음흠. 자기 건물 있는 사람이 장사는 안 하잖아요. 아, 그러니까, 건물주는 네. 어, 많지 않죠. 건물하면서 음. 장사라 하는 분이 가끔 있어요. 내곳데 네. 그것은 뭐 3대째 뭐 노하우를 갖고 있다거나 아니면 뭐 한유를 하고 있다거나 뭐 이런 경우는 많은데 대부분 임차상인인데 이분들이 가장 힘들어하는 것은 사실 최저임금이 아니고 임대료 폭등하고 그다음에 갑자기 쫓겨나는 겁니다. 예. 그다음에 권리금이 보통 자그만 후미진 골목의 옷가게 같은 데도요, 5 0 0만원 안팎 있고요. 아하. 웬만한 도심에서는 1억에서2억짜리가 많습니다. 억대가 아, 예. 넘어가는군요. 그래서 권리금이란 건 음. 많이들 들어보셨으니까 이제 이게 예전에는 법의 법적 개념이 아니라 그 묵시적으로 이제 관행적으로 다음 세입자가 야 내가 쌓아놓어와와 그다음에 단골 또는 바닥. 굉장히 영업이 잘 되는 곳 있잖아요. 거기에 대해 주는 건데 이게 그동안은 법이 없대 2015년도에 드디어 상가입대차 보호법에 네. 골, 10조 3의 권리금의 정의 10조 4의 권리금 해수기의 보호라고 들어와 있습니다. 권리금 네. 간단한 법에 보면 상가급에서 영업을 하는 자 또는 영업을 하는 자가 영업시설, 비품, 네. 시설 권리금이겠죠 거래처 신용영업상의 노하우, 이것은 이른바 영업권리금이고요 상가금을 이체 따른 영업상의 이점, 이것은 흔히 말하는 바닥권리금입니다 네. 이게 법으로 다 들어가서 이 부분에 대해서 이제 법으로 인정이 되는 것이고 어다음 임차인하고 권리금 계약을 해라고 보장이 되어 있습니다. 10조사가 굉장히 중요한데요. 임대에는 임대차 기간이 끝나기 6개월 전부터 임대차 종료 시까지 어, 다음 각호에 어느 하나 해당 행위를 함으로써 권리금 계약에 따라 임차인, 신규 임차인, 새, 새로 임차인이랑 내가 권리금을 받고 나간다. 예. 이걸 방해를 못하게 법적으로 규정되어 있습니다. 굉장히 획기적인 법안인 것이죠. 그동안에는 건물주가 너 그냥 나가라. 예. 심지어는 쫓아내다음
1: 자기가 권리금을 받아요. 뭐 이런 경우가 빈발했었죠. 어, 그니까 음. 지금 시간이 많지가 않아가지고요. 예. 어, 이 권리금에 대한 일반적인 설명은 조금 뛰어넘고 예. 어 요번에 이제 그 대법원에서 최근에 나왔던 판결부터 좀 소개를 해 주시자. 그래서 보면 내제 방금 말씀드렸잖아요. 6개월부터니까
3: 그러니까 임대차 종료 6개월 전부터 네. 임대차 종료일까지 내가 다른 임차인만 모시고 오면 네. 웬만하면 무조건 그걸 보호해라는 겁니다. 그렇죠. 근데 어 최근 7월 달에 어떤 판례가 있었냐면 커피 전문점 운영하는 한 선생님이라는 분인데 예. 계약 경률만 계약 만료를 앞두고 권리금을 회수하겠다라고 이야기를 했습니다 근데 네. 어~ 이분이 커피 전문점을 건물주 갑자기 자기가 직접 하겠다고 그래버린 겁니다 아, 예예. 그러면 이, 새로 임차인을 모시고 와도 권리금 받을 수 없게 되잖아요 왜냐하면 그렇죠. 임차 그~ 권리금을 내는 것은 임차인이 자기가 장사하러 오는 거잖아요 새로 임차인이 네. 그래가지고 (1심에서) (2심에서는) 어~ 권리금을 보호받은 임대차 기간 만료 (3개월) 이제 그때는 이제 3개월 전이었거든요. 근데 네. 최근에 6개월 전에 바뀌었는데 신김창 이날 주선했다는 사실이 전제돼야 된다는 거예요. 음흠. 근데 신김찬을 주선해 온 바가 없으니까 권리금 돌려받을 수 없다. 예. 이렇게 됐는데 대법원이 그걸 깨고 아니 신규 임차를주선하 전에 김경래 임차인이 신규 임차인을 주선하기도 전에 안진 걸 임대인이 행포를 벌여서 내가 장사하니까 너 나가 그랬는데 신규 임차인 주선이 의미가 없잖아요. 그러면요. 예. 이미 명백하게 내가 장사를 할 테니까 당신 나가라고 한 경우에는 신규 임차인을 주선하는 게 의미가 없기 때문에 음. 설령 신규 임차인 주선 사실 없다 하더라도 권리금을 건물주가 임차인한테 기존 임차인 돌려줘라는 판결을 한 겁니다. 그러니까
1: 건물주가 이 저기 새 들어서 지금 커피숍 하는 사람을 내보내면서 자기가 커피숍 하겠다 이렇게 얘기했을 경우에도 권리금을 일단 줘라 이런 판결이 나온 거네요. 맞습니다. 그러니까
3: 권리금을 폭넓게 보호하는 것이죠. 설령 법에는 신규 임차인을 주선한 주선회라고 되어 있거든요 네. 계약 만료 전에 네. 이게 굉장히 중요한 게 만약에 지금 장사하신 분이 본링금을 받으시려면 반드시 6개월 전에 임대인한테 통지를 해주고 제가 네. 이제 이제 계약이 만료되는데 네. 새로운 임차인을 모시고 오는데 그분에게 권리금을 제가 받으려고 하니까 네. 어, 그분을 통지를 한 다음에 계약 만료 전에 실제 모시고 와야 돼요 아하. 계약이 막 1개월이 지나면 2개월이 지났는데, 신규 임차인이 없어. 그 그, 건물주자는 계속 기다려줄 수가 없잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 니까요 그러니까 규정은, 우리가 이제 임차인 집차인의 규정이지만, 대신에 임대인은 그냥 횡포인 거죠. 권리금 이분이 1억을 내고 많이 들어왔다고 생각해보세요. 갑자기 음. 1억을 못 받게, 하고. 얼마나 피눈물 납니까. 장사를 못하게 되는 이유도, 어, 애절한 사연이 있을 텐데. 또 하나가 뭐였죠? 또 하나, 7월달에. 네. 일단, 우리 법에는, 어, 6개월 전에서, 만료일 전에만 임차, 다른 임차 상인을 모시고 오면 되는 걸로 되어 있는데, 네. 이게 이제 계약이 보통 이제 상가임대차가 그전에는 5년까지 보장을 해줬고, 네. 최근에는 10년까지 이제 영업을 보장해 예, 보장을 받겠습니다. 네. 근데, 어, 1, 2심에서는 5년 동안 이제 상가임대차 보호법이 적용해, 보여주는 5년이 다 지난 거예요, 이 사람이. 네. 그니까다 지났기 때문에, 어, 권리금을 보호해줄 수가 없다. 아. 그러니까 중간에 나가는 게 아니기 때문에 중간 임차인을 주선해 나가는 게 아니다. 음흠. 그런데 대법원에서 무슨 소리냐. 상가 임대차 보호법에는 중간에 나가라고 되어 있지도 않고 이법 자체가 계약 끝나, 기간이 끝나 6개월 전부터 임대차 종료 때까지 예, 예. 모시고 오면 폭넓게 보여주는 게 맞다. 그래서 예. 이분이 5년을 다, 그러니까 지금은 10년까지 보장되지만 그 전에 예. 보면 5년 동안 보장인데 5년을 장사를 다 했기 때문에 1, 2심에서는 권리금 보호를 해줄 필요가 없다라고 되어있는데 음. 대법원은 무슨 소리냐? 어 5년이 다 찼다라고, 앞으로 10년이겠죠? 네. 10년을 다 채워서 장사를 했다 하더라도 그 권리금은 건물주 게 아니잖아요. 세입자가 내고 한 거기 때문에 또 다른 세입자한테 받을 수 있게 보호해줬는 이두개 이제 판결이 나온 겁니다. 대법원 판례이기 때문에 이제 법이 상담된 처법 조금 애매하게 되는 부분이 두 개로 정리가 된 거죠. 그러니까 이게 예. 지금까지 기존의 어떤 판례랑은 좀 다른 거죠? 예. 일단 1, 2심에서는 둘다임차인한게 불리하게 폐소를 한 겁니다. 자, 너가 5년을 풀로 장사를 했기 때문에 권리금 보, 권리가 없다. 일. 그 그래, 다음에 아까도 예. 너 당신 임차인을 주선해 오지, 주선해 오지 못하지 않았느냐. 음흠. 근데 그, 그렇게 폐소 판결했는데 대부분은 무슨 소리냐. 이분이 주선을 하려고 했어도 이미 건물주가 당신 주선할 필요 없어요. 왜냐? 내가 장사하니까. 이렇게 통보를 했는데 예. 이건 명백하게 권리금 보호를 방해하기로
1: 한 건데 예. 이두 가지 판례가 나와서 1, 2심을 뒤집고 이렇게 예. 대원 파, 판결이 나온 건 좋은 일이지만 임차인들을 보호하기 위한 그런데 이게 법적으로 소송을 가는 것들은 상당히 어렵잖아요 보통 사람들은 맞습니다 그래서 오늘 제도적인
3: 장치가 있네요 예, 항상 우리 의밀대에서는 핵심 정보를 하나씩 들려가잖아요 예. 뭐 65세 이상 어르신들 통신 많지 않은 가면들 여러분 하는 것처럼 자 상가임대차 분쟁조정위원회라는 게 생겼습니다 분쟁조정위원회들의 예. 절반이 주, 임차, 주택임차인이고, 네. 그 다음에 아까 말씀드린 650만 명 임차상인, 그 중소형인 99%가 임차상인인데, 자, 주택임대차와 관련된 분쟁이 생기면 주택임대차 분쟁조정위원회를 가시면 됩니다. 네. 그럼 상담도 해두고 분쟁조정을 해줍니다. 어디 가면 할수 있어요? 자, 시간이 없고요. 법률구조공단 건가요? 사내 지부에 다 있습니다. 네, 법률 있잖아요. 법률구조공단 사례, 법률구조공단 지부에 다 있고요. 그 다음에 서울시나 경기도 같은 큰 광역시도는 사라의 주택임대차 분쟁 조정위원회 지자체에 있는 거예요 예, 상가임대차 분쟁 조정위원회인데 법에 보면 법률구조공단 사라에는 의무적으로 두게 되어 있습니다. 예. 지자체는 둘수 있다고 되어 있어 요 임의 조항이에요. 음. 그래서 지금 자기 광역시도에 주택임대차 분쟁 조정이나 상가임대차 분쟁 조정위원회가 없는 데는 요구를
1: 하셔야 돼요. 음. 이것도 주민자치 서비스거든요. 알겠습니다. 이것이 조정이 잘 됩니다. 그러니까 왜? 지금 어떤 정보라든가. 조정이 필요하신 분들은 법률구조공단 홈페이지 들어가셔가지고 분쟁조정위원회를 먼저 찾아보시는 게 서울시 네. 상결대차 분쟁조정위원회 경기도 상결대 지자체도 좋고요 네. 자 오늘 여기까지 드릴게요 고맙습니다 조정이 잘 된다는 거 네. 네. 인생경제연구소 안진걸 소장이었습니다 뉴스타파 기자 김경래 최강시사 네, 김경래의 최강수사 2부 시작하겠습니다 아, 매주 금요일 2부에서는 정국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠보는 시간을 마련하고 있습니다 최고의 정치 오늘도 어김없이 두분 나와주셨습니다. 더불어민주당 김진표 의원님, 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 자유한국당 김영우 의원님, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께 하실 수 있습니다. 문자 참여 가능하고요. 샵9730, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 어, 스마트폰 애플리케이션 콩 보내주시면, 콩으로 보내주시면은 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘도 뭐 어, 상당 부분은 일본 얘기를 할 수밖에 없을 것 같습니다. 어, 조금 숨고르기에 들어갔다. 아침 뭐 뉴스는 쭉다 그렇게 표현을 하더라고요. 일본도 허가 품목을 하나 허가를 해줬고, 우리도 화이트리스트 배제를 약간 유보하는 그런 제스처를 취했다. 어, 이게 조금 뭔가... 대화의 길이 열릴 수도 있는 분위기를 조성을 하는 겁니까?
4: 어떻게 보십니까? 김유표 의원님부터
1: 좀 얘기를 네. 해 주시죠.
4: 어, 일본 입장에서는 승고르기를 하는 것이 당연한 것이. 네. 아, 지금 칼자루를 완전히 쥐고 있으니까. 와이트리스트 제도를 자세히 보면은요. 네. 일본 정부가 뭐든지 할수 있어요. 어품 어, 규제품목을 확대할 수도 있고 또 줄일 수도 있고. 그 다음에 개별 허가를 받게 할 수도 있고, 어, 이렇게 뭉뚱거려 갖고 몇 년에 걸쳐서 어, 특별 일반 허가를 받게 하, 만들 수도 있고, 네. 다양한 그 규제수단을 가지고 있으니까 이제 그걸 확보했단 말이죠. 네. 그러니까, 어, 그거에 대해서 반감이 한국에서 비롯뿐만 아니라 다른 나라에서도 일어나고 WTO에서도 어, 그런 문제가 일어나니까, 어, 특히, 이것이 한국의 대부분 판결에 대한 정치보복, 정치의 문제에 대한 경제보복성 성격이다. 이렇게 되면 WTO에서 일본이 패소할 가능성이 많죠. 네. 그런 걸 의식하고, 한건 수출화도 하고, 좀 이렇게 숨고르기 하면서 이거 별거 아니다. 수출 관리, 네. 안보물자에 대한 수출 아니다. 이런 식의 제스처를 취하는 것이죠. 근데 이제 우리나라 입장에서 보면, 네. 어, 개별 사업자 입장에서 보면, 내가 수입하려고 하는 물건이 이게 어떤 게 해당될지는 수출 허가 신청을 해봐야 알거든요. 그러니까 불확실성은 더 가중된 것이죠. 음흠. 그러니까 다만 이제 일본이 그 어떤 계산화에서 했는지 관계없이 일단 외교적으로 좀 대화를 해야 되는 그런 기회는 마련됐다고 외견상 보여지니까 네. 이걸 또 우리가 어 그또 활용을 해야 되겠죠. 예.
1: 그럼 화이트리스트 우리도 배제할 것처럼 사실 막 얘기가 나왔었는데 그것도 유보를 해가지고 어, 조금 예. 분위기가 바뀐 것 같기도 하고요. 어떻게 보세요, 김영우 의원님은?
0: 네, 우리 김진표 의원님 말씀이 맞다고 보고요. 예. 어, 다만 우리가 일이 일비할 상황은 아니다고 아, 생각합니다. 네. 일차적으로 예. 예, 어, 그 화이트리스트, 백색리스트에서 제외됐기 때문에. 네. 예, 이게 개별 품목에 대해서는 앞으로 이제 어떻게 될지 모르고, 네. 다만 이번에 그 포토 레지스트라고 하는 네. 그 삼성 반도체의 부품에는 굉장히 중요한 그 핵심 소재인 모양이더라고요. 네. 예, 이것은 이제 수출을 허가했죠 일본이. 네. 예, 다만 우리가 아 여기에 따라서 또 모든 뭐 정책을 하루 아침에 또 바꿀 수는 없는 것이고요. 네. 예, 제가 이제 여러 차례 뭐 강조는 했습니다만은. 이제 우리가 좀 차분하게 대응해야 된다. 이게 우리가 전반적으로 반일 캠페인이나 뭐 독립운동으로 가서는 안 되잖아요. 근데 그렇게 돼서는 안 되고 우리가 정책적인 면은 정책적인 그 대책을 세우는 게 맞고요. 다만 한, 한 가지 좀더 붙여 말씀드리면 요즘에 사실 그 여당, 민주당의 그 최고 회의장인가요? 그 뒤에 간판. 백간판인가, 백보더라고에 예. 거의 독립이라고 이렇게 딱써 있더라고요. 안중근
1: 의사 요 예. 손 폼바닥 하고. 그런데 예. 그런
0: 어떤 대일본 의지를 다지는 것은 뭐 이해는 갑니다만은 지금 뭐 일제 시대가 아니잖아요. 음. 일제 시대가 아닌데 우리가 굳이 그렇게 또 일제 시대처럼 독립을 해가면서 반일운동 반그 단일 캠페인을 벌이는 것은 조금 무리하지 않나 이런 생각을 좀 하죠. 그 독립 음.
1: 독립운동은 아니다. 근데 그런데 우회적으로 <웃음> 아마 네. 민주당은 지금 독립운동하는 거 아니냐 이렇게 그렇구나. 말씀하시는 것 같은데 어떻게 보시는 거예요? 그동안에 이제
4: 와이트 리스트에서 제외된 과정을 살펴보면요, 네. 이거 굉장히 우리 한국 정부 입장에서나 또 우리 한국 국민들은 정말 자존심이 무너져 내리는 그런 네. 것이죠. 대통령 말씀처럼. 아니, 가해자가 어, 정말 적반하장으로 어, 우리에 대해서 보복을 한, 하는 결과가 아닙니까? 그런데 네. 7월 4일날 그, 그 수출품목, 세품목에 대해서 그 통제를 강화한다고 발표한 이후에 우리 정부가 정말 죽을 힘을 다해서 외교적으로 협상을 통해서 풀자고 네. 어 외교부는 물론이고 또 우리 산업 통상산업부에서도 그러고 네. 산업통상부에서도 또이 청와대에서 하트라인을 통해서 일본 아베 총리 관저와 여러 차례 얘기했고 간청했고 또 우리 정치권에서도 저도 몇 번이나 갔었고 네. 뭐 주많은 노력을 했는데도 이 사람들이 그 외교적 관리하고 뭐고 다 무시하고 아무 얘기도 안 듣고 미국이 마지막에 나서서 강하게 중재를 하려고 했는데 그것 만까지안 듣고 와이트 리스트를 제외시키는 것은 칼자루를 무슨 수인지 움켜쥐고 이번 기회에 한국을 저 길들이기 하겠다 자기들 마음대로 하겠다 이런 것들이 이제 국민들에게 그 부, 어떤 분노의 공감대를 만드는 것이니까 정치라고 하는 것은 이런 것을 또 긍정적인 방향으로 갈수 있도록 유도하는 것도 필요한 일이죠.
0: 이해합니다. 이해하는데 음. 지금 보면 은 우리가 일본의 아베 정부, 아베 총리 하고 일본의 국민들하고는 조금 구분을 해야 된다는 거죠. 어, 일본의 아베 총리는 정말 얄미울 정도로 일본의 자국 이익을 위해서 이렇게 강성으로 나오고 있지만 일본 국민들을 우리가 적으로 돌렸을 때는 그것은 문제가 있다 생각합니다. 그래서 일본 국민들하고 우리 국민들하고 친하게 지내고 교류하고 여행하고 스포츠 같이 하고 문화 교류하는 것은 필요한 거 아니겠습니까? 근데 이런 상황에서 반일 캠페인을 청와대나 정부와 여당이 주동을 하면 안 된다라는 생각이고요. 대통령께서도 의병장이 아니잖아요. 국정을 총괄하시는 국정 최고 책임자였기 때문에 네. 굉장히 냉정한, 어, 냉정 그, 냉정심을 잃지
1: 말아야 되겠죠. 그, 김지표 의원님, 그, 어, 여당에서, 일부에서는 굉장히 좀 강경한 목소리들이 꽤 많이 나왔었어요. 뭐, 예를 들어, 올림픽 보이콧이라든가, 어, 일본 전역을 여행 금지시키자. 음. 이게 뭐, 이제 최재성 의원이 한 발언인 것 같은데, 이게, 약간 수위 조절이 들어간 거 아니냐는 분석들은 꽤 있더라고요. 그러니까 아까 말씀 이명우 의원님 말씀하신 이제 노 재팬이 아니라 노 아베다 저는 노... 그말엔
4: 동의합니다. 예. 노 아베죠. 왜냐하면 일본 국민들 중에도 어제도 일본 총리 관저에서 어, 100여 미터 길이로 어, 아베 반대, 아베 물러나야 된다. 한국에 대한 이 부당한 조치 바로 취소해라 이런 식의. 시위를 한 일본 국민들이 있었거든요 그렇죠? 네. 그러니까 당연히 노 아베로 가야 하고 그런데 이런 모든 문제들은 우리 국민처럼 정치 수준도 높고 현명한 국민들이 없다고 생각합니다 그동안 노노 재팬을 주도했고 또 일본 여행가는 어그 무슨 사이트도 사진에서 폐쇄하고 네. 싸움은 우리가 할 테니까 정부는 정정당당하게 맞서달라 이렇게 음. 얘기했는데 제가 깜짝 놀란 것은 중구청에서 아마 잘못 생각하고 중구청이 주도하는 어떤 반일본 캠페인 네. 그 깃발을 내걸라 그러니까 즉각 SNS에서 국민들이 그래서는 안 된다. 정치권은 나서지 마라. 네. 그래가지고 그게 취소된 적이 있었죠. 그래서 저는 우리 국민들이 그런 걸 잘해주고 제가 다소 바란다면 은 야당에서도 우리 보수 야당에서 특히 우리 국민들과 같은 톤으로 아베를 강력하게 비판해주면 이것이 대한민국 전체의 협상력을 높이는 데는 큰 역할을 할 겁니다.
0: 그렇게 하려고 그랬다가 지금 청와대가 너무 세게 나서니까 야, 이랬다. 큰일 나겠다. 지금 균형을 잡느라고 지금 굉장히 아, 노력을 하고 있습니다. 아, 그러니까
1: 야당은 여당 보고 지금 약간 지금 두 여당, 예, 여당이. 좀 바뀌었어요. 여당. 네, 이좀 자제하는 게 좋지 않겠느냐 라는 취지로 지금 말씀하신 거잖아요. 근데 예. 어떻게 보면 또 야당은 너무 좀 수위가 약한 거 아니냐, 너무 소극적인 거 아니냐 이런 비판도 들을 수 있는가요? 거 아, 그렇지
0: 않습니다. 지금 이게 적극적이고 이게 우리가 무슨 막 함부로 흥분을 해가지고 이길 수는 없잖아요. 네. 흥분하면 싸움에서 지는 거거든요. 네, 냉정해야죠. 어, 지난번에도 말씀드렸습니다만은 아베 총리는 굉장히 지금 냉정해요. 어떻게 보면 음. 일본 국민들조차도 굉장히 냉정합니다. 예, 할거다 하면서도 네. 근데 이런 상황에서 우리가 에, 대통령 또 청와대 수석들 또정부의 야당, 정부와 여당 이 지금 거의 그 굉장히 강성 메시지를 계속 이제 내보내고 있는 상황에서 어 국민들과 또 야당마저 똑같이 하면은 지금 그거 자체는 정말 완전히 반일 캠페인이 되겠다. 네. 이런 그 우려가 들어요. 그래서 알겠습니다. 예, 정책을 네. 잘 좋은 정책을 내, 어, 만들고, 그 다음에 외교 채널을 가, 가동시키는 게 중요하죠. 예.
1: 어떤 이 수위, 수위 조절 뭐 얘기는 여기까지 하고요. 김지표 원님한테는 그것 좀 여쭤봐야 될것 같아요. 지금 어, 특위에 계시죠. 소재부품 예, 예. 장비 인력 발전 특위. 그렇습니다. 예. 음. 요, 여기서 어떤 논의가 지금 진행이 네. 되고 있습니다.
4: 어제 그첫 회의를 한 것은요. 소재 부품 장비 인력 발전 특위인데, 예. 이제 산자부 장관을 지낸 정세균 의장이 그 책임을 맡고 있고요. 예. 근데 감정적인 어떤 처방, 지금 김영우 저 의원님 예. 말씀처럼 이게 중요한 게 아니니까, 보다 그것보다는 우리 특위에서는 좀더 냉정하고 합리적인 그런 자세로 대안을 제시하고 단합된 힘을 모아서 어, 그 위, 위기를 겪고 있는 그런, 그, 그 기업을, 그때, 그 때, 아주 그 골든타임을 놓치지 않고, 네. 닥터 헬기처럼 찾아가서 즉각즉각 즉각 문제를 해결하도록 도와주는 그런 역할을 합니다. 아, 이게
1: 하겠다. 장, 어떤 장기적인 플랜을 논의하는 것도 있지만은, 단기적으로 지금 현재 어려운 기업들도 어 예. 빨리빨리 문제를 해결해주는 그러니까 그런 역할도 하는 거예요.
4: 청와대나 정부가 장기적인 계획을 가지고 만들어 가는데 왕왕 현장의 사정을 잘 모르다 보면 아. 예, 현장에 있는 당장 지금 어려움을 겪고 있는 기업들에 대한 문제를 치유하는 데는 예. 역시 정, 정당이 더, 더 효율적이죠. 그래서 예, 이 기구에는 그 정세균 위원장이 책임을 맡고 최재성 의원은 물론이고 또 김상조. 어이 청와대 정책실장, 성윤모, 산업통상부 장관 다 함께 하면서 장기적인 개혁과 함께 구체적으로 현재 일어나고 있는 어려움을 겪는 업체들을 어떻게 수입선을 다변화하고 당장 필요한 부품과 소재의 문제를 해결해 줄까 네. 하는 그런 역할을 닥터헬기처럼 해주는 특위를 운영하겠다는 것이고요. 예, 예. 대통령께서도 일본이 잘못한 것이니까 빨리 이것을 외교적으로 대화를 통해서 풀어야 한다는 이야기를 늘 하시면서 알겠습니다. 잘못된 것을 지적을 해오셨죠. 이 얘기만
1: 김영우 의원님한테 듣고 이 얘기는 좀 넘어갈게요. 네. 그 그러니까 그, 내년에 또 정부가 어 예산을 여기 부품 소재 산업 육성에 한 1조 원 넘게 들, 어, 드리겠다 뭐 이런 네. 예, 어, 발표를 하지 않았습니까? 예, 예. 뭐 지금 부품 소재 산업 관련된 정책 방향이나 이런 부분에 대해서 야당은 어떻게 생각하시는지 좀 듣고 싶네요.
0: 필요한 일이죠. 예. 필요한 일이고 어, 김진표 의원 말씀대로 현장의 목소리를 많이 들어야 된다고 봅니다. 기업인들 예. 얘기를 많이 들어야죠. 이번에 사실 이해찬 민주당 대표가 관광공사 갔다가 따가운 그 비판의 목소리도 많이 들었단 말이에요. 네. 네. 이 관광공사 갔다가 무슨 여행 자유, 여행 금지라든지 여행 자제 이런 문제가 나왔을 때 여행업계에서는 정말 굉장히 심각하게 받아들이는 거거든요. 네. 그래서 그런 현장의 목소리를 들어야 되고 이런 때 대, 대통령께서도 무슨 남북 경협이나 평화 경제를 통해서 일본 경제를 뭐 따라잡겠다라는 것은 너무나 몽상가적이에요. 그래서 네. 우리는 일단 그 현장에 있는 분들 이야기를 많이 듣는 게 필요하다 대책을 네. 그분들 이야기를 듣고 해야지 이게 지금 우리가 이념 싸움이나 반일 캠페인으로 가서는 안 된다라는 말씀을 다시 한번 강조드립니다
1: 알겠습니다. 요, 요 얘기는 넘어가고요. 국회 얘기로 잠깐 갈게요 국회에 어제 뭐이 뉴스가 좀 많이 나왔습니다 그 자유한국당 얘기인데요. 김재원 예결위원장이 어, 의원들에게 관심 예산을 좀 보내 달라. 이렇게 공문을 보내 가지고 자기 당만 이렇게 챙긴 거 아니냐. 그리고 뭐 추경 반대한다고 겉으로 얘기하면서 어, 자기 지역구 예산들은 또 꼼꼼하게 챙긴 거 아니냐. 이런 비판을 받고 있니다그 <웃음> 공문 받으셨어요? 저는 제가 제 눈으로 <웃음> 확인을 못 했는데 뭐
0: 사무실로 보내 겠죠 아. 예. 개인적으로 제가 어. 받지 못했는데 근데 네. 그겁니다. 뭐 사실 역대 이제 예결 위원장들은 뭐 자기 지역구 예산에 신경을 많이 썼죠. 네. 뭐 국회의원이라면 누구나 그렇죠. 근데 여태까지는 이제 관례적으로는 네. 예결위에 속한 그 여당과 각당의 또 간사분들이 있잖아요. 네. 그런 간사분들을 통해서 어 주로 이제 그 의원들의 지역 예산을 그 챙겼죠. 네. 어 그런 어떤 그 요청을 하면은 그 요청된 부분을 이제 쭉 취합을 해가지고 아, 이것이 이제 전달되고 그랬는데 이번에는 물론 뭐 예결위원장이 예, 직접 공문을 뭐 보냈다 이제 이러시는데 그런 그러니까요. 일은 사실은 예 상당히 흔치 않은 일이겠죠.
4: 김지배 <웃음> 위원님은 예. <웃음> 어떻게 보셨어요? 이 뉴스 보시면. 글쎄요, 우리 국민들이 가장 분노하는 것이 뭐냐하면. 권력을 이용해서 불공정한 방법으로 사익을 취하는 거. 이걸 제일 싫어하는 거 아니에요? 네. 과거에 그 최순실 사건이 왜 일어났냐. 바로 정유라에 대한 어이없는 특혜, 대학 입시 특혜, 이런 것이 불공정하니까 이제 그런 것이죠. 그런데 그런 점에서 보면 김재원 예결위원장 이번 사건은 아니, 국민의 세금을 그또 이제 추경 끝나고 나서 이제 내년도 본 예산에 행 행정부에다가 압박을 해가지고 유리하게 해줄 테니까 자신들에게 유리하게 이용하려는 행위가 이게 나, 저 나, 나타난 거란 말이죠. 네. 그러니까 이거는 국민들이 분노할 수밖에 없는 것이죠. 이에 한국당이 좀 국민의 신뢰를 받을라면 전에 김성태 의원 그 자, 저, 자녀 취업 문제에서도 그렇고. 어, 또 예결위원장을 저 김재원 의원을 선임할 때도 당내에서 불공정하다는 얘기가 나왔었거든요. 네. 그다가 또 음주심사 문제도 불거졌고 <웃음> 이번에는 자유한국당 스스로 어떤 조치를 취하지 않, 않으면 아니 그, 국민들이 그렇게 쉽게 이거 넘어갈 문제가 아니고. 김재원 아닌 것
1: 예결위원장 같아요. 보고 사퇴하라는 요구하는 쪽이 있습니다. 그
4: 김진표 의원님은 어떻게 보세요? 그래서 좀 책임을 져야 할 문제인 것 같아요 왜냐하면 <웃음> 예, 우리 헌법상 예산 편성권은 정부가 가지고 있는 것이거든요 그런데 그 예계... 의원이라고
1: 얘기하는쪽도 있는 것 같고요 그 김영우 의원님은 그, 어떻게 보십니까 근데 이제 김재원
0: 예결위원장만 탓할 건 아니고 네. 여태까지 사실 여야 간사들도 그렇고 예결위에 네. 속한 간사를 통해서 또 지역별 간사를 통해서 음흠. 그 예결위에 속한 분들 특히 그 지역 예산을 쭉 챙겨왔어요 네. 네그 음성적으로 해온 거죠, 사실은. 그 네. 근데 이번에는 이제 공식적으로 이렇게 예결위원장 입장에서 하게 된 건데, 이 시스템 자체를 좀 바꿔야 되겠죠. 시스템을 이거, 바꿔야 되겠 예. 된다. 그렇지 않으면은 음. 이런 비슷한 일이 언제고 좀 나타날 수 있는데.
1: 어쨌든 요번 사건에 대해서는 뭐 책임을 져야 된다. 시스템을 만들어야
4: 된다 생각합니다. 저는 좀, 네. 어, 분명한 책임을. 책임을 져야 된다? 시스템을 바꿔야 시스템을 된다. 시스템을 바꿔야 된다. 어렵네요.
1: 제가 <웃음> 어느 쪽 얘기를 하긴 좀 어렵네요. 어쨌든. 어이 논의는 좀 상당 시간 좀 진행이 될것 같고요. 이것도 간단하게 그냥 넘어가죠 여기서 어, 개강 오늘 발표할 것 같습니다. 개강 예 개강이 아니라 개강. <웃음> 아유 아니, 제가 대학 졸업한 지가 얼마 안 돼가지고 <웃음> 개강 총평을 좀 듣고 싶어요. 원래는 이제 뭐 문정인 주미 대사 얘기가 있었는데 그거는 이제 어 이제 끝난 얘기가 됐고요. 뭐 여러 가지 뭐 짚을 지점 이 있을 것 같습니다. 뭐 대중적으로 보면은. 조국 법무부 장관 기용 이 부분이 많이 관심이 있는 것 같기도 하고 이거는 뭐 야당 얘기부터 먼저 들어야 될것 같아요.
0: 한마디로 실망스럽다. 실망을 넘어 어 사실 분노합니다. 왜냐이요 지금 정말 결국 이제 급기야 조국 민정수석이 법무부 장관으로 이제 지명이 이렇게 됐는데 네. 얼마나 많이 입이 닳도록 저희 많은 국민들 또 야당에서. 어, 조국수석을 비판했습니까? 네. 본연의 임무, 민정수석으로서 공직기강 문제라든지 여러 가지 부정부패 문제라든지 인사 문제, 인사 참사 문제 네. 이런 거에 대해서 책임을 져야 될 사람이 법무부 장관으로 이게 크게 영전을 하는 거 아니겠습니까? 이거는 문제가 있는 거죠. 일을 음. 잘하는 사람, 또 책임감 있게 잘하고 신뢰를 쌓은 사람이 사실은 영전을 하는 게 맞고 다른 또 부처 어, 책임자도 아니고 법무부 장관이면 그야말로 이 사법개혁이라고 하는 큰그 목표가 있지 않아요. 지금 문, 네. 문재인 정부가. 그거를 어떻게 사법개혁을 하겠어요? 검찰에 어떻게 권력으로부터의 독립, 객관성을 유지하며 이거 어떻게 할 건가요? 정말 근데 급기야 이렇게 법무부 장관을 법무부 장관으로 조국석을 수 이제 지명을 하네요. 정말 문재인 대통령의 그 어떤 집념이라고 해야 되나요? 고집이라고 해야 음. 되나요? 엄청 정말 셌다 하는 것을 다시 한번 <웃음> 확인할 수 있었습니다. 뭐 김지표
4: 의원님한테도 음. 한 말씀 예, 드릴게요. 예. 어, 문 대통령이 그 성격 중에 원칙을 중시하고 그 가고자 하는 그리고 예. 그 어떤 시생을 지불해도 반드시 꼭 필요한 나라를 위한 개혁은 관철하겠다는 그런 생각이 있으시죠. 그런 점에서 보면 조국 수석이 우리나라 사법개혁의 밑그림을 그린 사람이고 음. 그리고 이것을 지금 행정부 안에서 할수 있는 조치들은 많이 해놨는데 남아있는 과제가 국회를 상대로 벌리는 제도의 개혁의 문제 가 남아있죠. 네. 그리고 우리 검찰이 정치적 중립을 확보하는 일이 가장 중요한데 네. 그런 점에서 저는 조국 수석이 윤석열 검찰총장과 함께 검찰의 오랜 병폐인 이 정치적 중립을 확보하는 거, 예. 그리고 사법개혁을 완성하는 좋은 팀이 될 거라고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 여기까지맡게요 왜냐하면 시간을 보니까 깜짝 놀랐네. 시간이 얼마 안 남았네요. 요 얘기, 다른 얘기 하나만 더한 말씀씩만 드릴게요. 어, 나경원 원내대표가 바른미래당 쪽하고 통합론에 불을 확 붙여버렸습니다. 유승민 의원, 뭐 안철수 의원 같이 했으면 좋겠다라는 취지의 발언을 했고요. 어떻게 되는 겁니까? 김영우 의원님. 어, 제가 볼 때는 지금
0: 문재인 정부의 기본 정책에 대해서 그 반대의 목소리를 내는 네. 모든 정치권, 모든 국민. 네. 저는 하나가 돼야 된다고 생각합니다. 어, 그렇기 때문에. 다만, 이제, 유승민 또뭐 안철수 이런 개별적인 그 정치인의 어떤 뭐 영입이나 입당, 이거는 사실상은, 아, 어, 힘들고요. 불가능하고요. 예. 또 의미도 없어요. 오히려, 어, 유승민, 또 유승민을 지지하는 많은 국민들. 네. 또 안철수를 지지하는 많은 국민들이 있겠죠. 그런 그 어떤 중도 보수 성향을 가진 많은 분들이 있잖아요. 네. 저희는 이 하나가 돼야 된다고 보고, 어 그래서 우리 자유한국당도 보다 큰 그릇이 돼야 된다
1: 우리 우리 공화당도 합칠 수 있는 겁니까? 저는 그 빅텐트가 필요하다고 봐요 아. 빅텐트그
0: 과거보다는 미래지향적으로 가서 아,
1: 알겠습니다. 시간이 네. 없어서
0: 우리는 승리하기 위해서는요 네. 네. 어떻게
1: 보고 계세요?
4: 이 자유한국당 상황을 네. 나경원 뭐, 은내대표그말있고 동시에 박명우 사무총장은 또 우리 공화당 홍은중 대표하고 만나가지고 그렇죠. 총선연대를 예. 뭐 협의했다고 언론에 보도되더라고요 예. 저는 이제 국민들이 어떻게 생각할 건가. 이게 선거만 다가오면 여의도식 계산기 가지고 아주 낡은 계산기, 익숙한 계산기인데 그거로다가 <웃음> 이렇게 두들겨서 그 답이 나오는 건가. 네. 정치가 예, 이합집산이 이루어지는 예, 게 아니고 제대로 된 정치 철학과 비전 그리고 거기에 맞는 구체적인 정책의 추진 능력 그리고 그 서로 할수 있는 인물 이런 것들이 제대로 결합이 되는 통합이 됐습니다. 김영우 의원 같은 그런 건전한 보수 정치인들만 보인다면왜 걱정을 하겠습니까? 아, 두 분은 항상 화기애애하시니까 아, 아무튼
0: 뭐 대한민국을 구하기 위해서 우리는 크게 뭉치는 일이 필요하다 이게 결론입니다 저희는
4: 알겠습니다 이
1: 얘기는 아마 총선 전까지 꽤 오래 계속 지속될 얘기니까 차차 좀 해보도록 하죠 오늘 여기까지 하겠습니다 고맙습니다 두분 네.
0: 감사합니다, 감사합니다. 자국당
1: 김영우 의원 민주당 김진표 의원이었습니다 이분 여기까지 하겠습니다 잠시 후에 3부에서 다시 뵙겠습니다
0: 김경래의 최강 시사.
1: 네, 아, 김경래의 최강 시사 3부 시작하겠습니다. 오늘은 3부에 어, 특별하게 성공회대 한웅구 교수님 모셨습니다. 이 이유가 뭐 다들 아시겠죠? 지금 사실 뭐 무역 보복 사태. 어요 갈등 상황이 근본적으로는 지금 역사 문제 아니겠습니까? 네. 그리고 어, 아직 제가 소개를 안 드렸습니다. 뭐, <웃음> 어, 한일 청구권 협정, 요에 대한 해석 차이도 있는 것 같고, 그 이후에 있었던 한일 위안부 협정, 여기에 대한 또 해석 차이도 또 있어요. 그리고 뭐, 우리 강제징용과 관련된 대법원 판결, 여기에 대해서도 또, 일본하고 우리하고 또 입장이 다릅니다. 여러 가지 궁금한 부분들이 많습니다. 좀, 어 속시원이 좀 이렇게 좀 정리가 좀 됐으면 좋겠는데 오늘 그런 시간이 됐으면 좋겠습니다 청취자 여러분들도 유심히 좀 들어보시면은 지금 상황이 이해가 되실 겁니다 어, 성공에 대해 한홍구 교수님 스튜디오에 나와 계십니다 어, 안녕하세요
5: 네 예, 안녕하십니까 <웃음> 오랜만이시네요 네, 예, 예 오랜만에 나왔습니다
1: 아주 좀 긴급한 상황이라 저희들이 특별히 네. 모셨습니다 예, 예. 어, 일단요 지금 뭐이 저쪽 아베 정부 쪽이나 일본 쪽에서 많이 얘기하는 부분들이 한일 청구권 협정 해갖고 다 끝난 얘긴데 예. 이거는 사실 우리 쪽뭐 에컨데 일부 아주 일부지만 예. 일부 언론이나 어떤 그렇게 얘기하는 단체들도 있습니다. 예. 한일 청구권 협정 박정희 정부 때였죠. 예. 다 해갖고 과거 청구권 끝났는데 보상 문제 끝났는데 지금 우리가 다시 꺼내는 게 우리가 문제다. 예. 일본 쪽은 한국이 지금 국제 조약도 어겼고 약속도 어겼고 다 그랬다. 요 부분, 요런 프레임들이 있어요. 요 부분이, 아, 솔직히 말해서 (웃음) 디테일들은 저희들이 일반 시민들은 잘 기억을 못하니까 이게 도대체 어떻게 된 거냐. 요게 궁금합니다. 요걸 좀 설명을 먼저 들어볼게요.
5: 우선 그 1965년 한일 기본 조약이라는 게 아베가 그렇게 얘기할 만큼 굉장히 잘못된 조약이에요. 그러니까 거기에서 청구권 문제가 이거도 완전히 이제 끝났다 네. 최종적이다 이제 하는 문구가 들어 있습니다. 들어 있죠 완전히 네.
1: 최종적으로 해결된 것 네. 이런 게 들어 있어요. 네.
5: 그에 들어 있고 그걸 이제 그 아베가 자기한테 유리하게 그 해석을 하고 있는 것인데. 네. 그럼에도 불구하고 남는 게뭐그 이제 지난 한달 동안 스하게 얘기가 됐지만 개인 청구권 문제인데. 네. 그러니까 국가대 국가간의 청구권이나 네. 개인이 그 상대 국가를 청구할 에 대해서 청구할 때이 국가가 그 자국민을 보호하는 외교적인 보호권이 있지 않습니까? 네. 그래서 그 국가가와 국가 간의 청구권이 소멸되었고 그다음에 국가가 더 이상 그 자국민이 타 국가를 상대로 하는 그 소송 같은 데서 외교 보호권을 행사하지 않겠다 어, 거기에는 그 그거는 분명한데 네. 그렇다면 각 개인 개인이 네. 그 상대방 국가에 대해서 그러면은 청구권이 소멸됐느냐 하면은 그건 아니라는 얘기죠 아하. 그래서 그거는 그런 개인 청구권 부분에 대해서는 일본도 인정을 해왔었고 그다음에 어 다른 그 국제협약에서도 그 국가 간의 협정에 의해서 개인의 권리를 소멸시킬 수는 없다 근데 그게 국제법상의 대원칙으로 남아있는 겁니다 그러니까 아. 가령 예컨대 예. 일본의 입장에서는 샌프란시스코 강화제역을 통해서 그 청구권이 그 일본이 다른 그 연합국에 대해서 청구할 수 있는 권리는 다 소멸됐지만, 네. 그렇게 이제 그 됐을 때 가령 이근 일본의 원폭 피해자가 미국을 상대로 뭐 소송을 제기한다거나 음. 아니면 다른 뭐 일본에서도 그러니까 개인들의 권리가 살아있는 부분들이 있을 수 있지 않겠습니까? 네, 네 그런 부분들을 소송을 제기했을 때 이게 예, 자그 이제 일본. 지금 아베가 쓰는 식으로 얘기하면 소송 자체를 제기하지 못하게 되는 건데 음. 그러니까 일본도 개인의 자국민의 청구권 보호를 위해서 2 0 0 0년대 초반까지는 그걸 인정을 해왔었거든요. 그러다가 이제 지금 좀 애매하게 태도를 바꿨고 일본 최고 법원에서도 그 개인의 청구권은 소멸되지 않았다 하는 게 그그 그 판례도 남아 있죠.
1: 그 일본의 일부 그니까 네. 아베 정부를 중심으로 해서 어 청구 문제는 끝난 거다. 네. 그리고 우리 사회 안에서도 일부 그런 목소리가 있는데 그거는 어 법적으로 그리고 국제 조약상 맞지 않는 얘기네요.
5: 그러니까 이제 그 끝난 부분이 분명히 있죠. 국가 대 국가. 네, 국가 대 국가로서 끝난 부분은 분명히 있는데 네. 그리고 그걸 다시 제기한다면 그 영역에 속하는 부분을 다시 제기한다면 이제 아베가 그런 얘기를 할수 있을지 모르지만 네. 그 1965년 그 협정에서 그 얘기가 안된 부분들이 있습니다. 개인의 어떤 그러니까 우선 불법 행위에 대한냐 아니냐 부분이 모호하게 처리. 됐기 때문에 네. 그 불법행위에 대한 위자료 얘기가 나올 수가 없었죠. 그러니까 식민
1: 지배를 불법행위로 볼 것이냐 예, 예. 아니냐는 그래서 모호하게 요, 처리가 예, 됐다.
5: 이번 대법원 판결이 아마 그런 그 틈새를 적극적으로 해석한 것으로 음. 할수 있겠고요. 그 다음에 또 이제 그보다 더그큰 덩어리의 문제로서 일본군 위안부 문제가 그 1965년에 전혀 거론이 안 됐습니다. 네. 그리고 원폭 피해자들 문제가 전혀 거론이 안 됐기 때문에 이큰 덩어리 문제가 별도로 남아있다라는 거에 대해서는 네. 그 일본에서도 그거는 잘 알고 있는. 얘기죠.
1: 그러니까 아까 그 일본 최고법 거기 일본은 최고법원이라고 네. 하죠.
5: 네,
1: 네, 네. 어 거기서도 지금 말씀하신 개인의 청구권은 소멸되지 않았다라는 것을 네. 인정을 했다는 거죠. 예예 네, 네, 그렇습 이해가 잘안 되는 게 아니 지금까지 계속 그렇게 인정을 해오다가. 네. 아니 이렇게 아무리 뭐 아베 정부라고 하더라도 네. 아니 이렇게 말을 확 바꿀 수가 있는 건가요 이게? 그
5: 그러니까 여러 가지 상황이 변했죠. 지금 한반도 그 우선 일본 내에서는 네. 그렇게 그 과거의 그런 문제들을 좀 봉합하고 갔었던 흔히 보수 본류라고 하는 네. 그런 쪽이 그 이제 분류에서 밀려났고 네. 보수 반개라고 하고 있는 그 기시노부스케에서부터 이어지는. 그 그러니까 아베까지 이어지는 그 세력이 90년대 중후반 이후에 일본 정계의 주주가 돼서 지금까지 이어지고 있거든요. 음음. 그래서 일본 내부에서 그런 변화가 있었고, 그 다음에 이제 그 국제적으로는, 그니까 러이 일본 우익들이 등장을 하면서, 그 그러니까 보수, 강경보수가 등장을 하면서, 일본을 평화헌법도 개정하고, 보통국가 만들고, 전쟁할 수 있는 나라 네. 만들겠다라고 한 게, 다 북한을 주된적으로 상정을 해놓고, 네. 그리고 아베가 장기 집권을 할수 있었던 게, 여섯 번의 선거에서 다 이길 수 있었던 게, 선거 때만 되면 북한이 미사일을 쏴줬어요. 우연히. <웃음> <웃음> 그러다 보니까, 이제 그게 보수표가 몰려서 아베가 장기 집권을 할수 있었는데, 네. 지금 상황이 그게 근본적으로 흔들리고 있지 않습니까? <웃음> 그러니까, 동아시아의 평화에서, 동아시아의 평화가 오는 분위기고, 남북이 화해를 하고, 예. 어, 그다음에 북과 그 다음에 북과 미국이 화해를 하는 그 분위기. 음. 이런 분위기는 더 이상 아베가 그 북한을 상대로 가상적이라고 해놓고서 뭐 평화원법을 만들, 어, 개정하고 하는 네. 그런 조건을 만들어 나갈 수 없는 굉장히 중요한 분위기가 있죠. 네. 그 다음에 이제 또 하나는 그 한국 사회에서 이, 그냥 어, 그 촛불이 나오면서 문재인 정권이 등장하지 않았습니까? 예. 과거에 박근혜 정권이라고 한다면은, 박정희로부터 그 유산을 이어받아서 아베식의 사고방식하고 말이 통하고, 그 다음에, 야, 그 1965년에 끝난 걸 갖다가 자꾸 그렇게 하면 어떻게 하니까 박근혜가 우리 사법부에, 양승태 사법부에다가 다 얘기를 한 거, 뭐, 우리가 잘 기억하고 있지 않습니까? 시간 좀 끌어봐라, 이런 걸. 예. 그, 그런 식으로, 예. 그, 서로 이제 아하고 어하고 이게 잘 맞아 들어갔었는데, 문재인 정권 바뀌면서 이제 그게 전혀 안 통하는 그런 상황. 그건 근본적인 요인들이 겹쳐서 아베가 초강수를 뒀던 것 같습니다.
1: 그 아베가 최근에 한 얘기가 한국이 협정을 위반했다, 네. 국제조약을 깼다. 이건 네. 왜 이런 얘기가 나오는 거예요?
5: 그러니까 이제 그런 그 거에서 그 한국의 대법원 판결을 두고 얘기하는 건데, 이제
1: 역시 가, 지금까지 말씀하신 아니, 거랑 연장선인 네, 그렇죠. 거죠. 그렇죠.
5: 그러니까 아베가 그 지난 어 7일 날 했었던 내용이 예. 어 그렇게 새로운 내용은 아닌 거죠. 그데 음. 며칠 이제 강수를 둬놓고 침묵을 하다가 그그 이제 그 기존의 입장을 되풀이했는데 전 되풀이했는데 그 발언을 언제 어디서 했느냐가 대단히 중요하다고 생각이 돼요. 음. 바로 그 히로시마에서, 히로시마에서 했죠. 예, 예. 그리고 원포갤널 기념식에서 했는데 거기서 딱 하나 나와서 한 얘기가 세계 유일의 피폭국가 일본 그래서 아. 일본이 그니까 피해자로 등장을 하는 대목이죠. 아... 뭐 원폭 문제에서 일본이 피해자라는 성격을 분명히 갖고 있습니다만 또 한편으로는 그큰 전쟁 전체를 놓고 볼 때는 명백한 가해자였죠. 전범국이죠. 네, 예. 전범국 가해자. 예. 그런데 그게 저, 원폭을 맞았다는 이유만으로 피해자로 코스프레를 하는 것이고 그리고 거기서 또 하나 아베가 분명히 인식하고 있었던 쓸 문제가, 예. 한국이 장차 원폭 문제를 들고 나올 것인데, 네. 거기에 대해서도 미리 세기를 받고, 어떤 평화국가라는 그 이미지를 피해국이고, 네. 평화국이고, 그 다음에 이제 우리는 그 피해자들을 보호하기 위해서 노력을 했다 하는 그런 이미지를 쓰기 위해서 아마도 그, 이 한국 문제, 한국과의 갈등 문제를 거기다가 이렇게 집어넣은 것이 아닌가 생각이 듭니다.
1: 그러니까 뭐 전혀 헷갈릴 게 없는 게, 어, 아베 정부에서 최근에 이렇게 말을 바꿔서 개인의 청구권도 소멸이 됐다고 얘기하는 거는 지금까지 어 일본 정부가 공식적으로 최고재판소라든가 이런 데서 네. 인정했던 부분과는 다른 얘기다. 네. 우리도 일관되게 네. 어 개인의 청구권은 아직 살아있다. 네. 어 이런 입장은 헷갈리실 필요가 없는 일이다. 네, 네. 일단 네, 요거는 이렇게 짚고 넘어가고요. 네. 또한 가지 프레임이요. 한일 기본조약, 네. 뭐 청구권 협정 뭐 이런 네. 것들을 통해서 우리가 돈을 많이 받지 않았느냐 그래가지고 예, 예. 우리가 경제 발전을 어마어마하게 했다. 예. 우리가, 그럼,
5: 우리가 한국이. 한국이. 예, 우리, 우리가 준 돈으로 한국의 경제 발전하지 않았냐예 아니
1: 아니 우리 안에서도 아, 그런 시각이 있으니까요. 뭐, 뭐 책, 최근에 뭐 그런 책 쓰신 분들도 있고 예, 예. 자그 그러니까 일본한테 고마워해야 되는데 예, 예. 왜 일본한테 자꾸 싸움을 거냐? 예. 자, 이 시각이 있습니다. 그 분명히, 네, 분명히, 분명히 있어요. 우리 시각. 네. 일본에는 더 많겠지만은 우리 네. 안에도 분명히 있습니다. 요거 어떻게 봐야 돼요?
5: 우선 이제 돈을 그 돈이 들어왔는데 들어왔죠. 어, 돈의 성격이 무엇이냐가 대단히 중요하죠. 그때 3억 불인가요? 그 이제 전부 8억 달러가 총액으로는 8억. 초, 총액은 8억인데 일본이 무상으로 그준게 3억이고. 아, 무상 차 아니 네, 3억이고. 무상이 3억이고 예. 유상 정부 재정. 차관이 (2억이고) 예. 민간차관 상업차관이 (3억입니다) 아, 예, 예. 그래서 이제 어~ 합계하면은 이제 (8억) 상가가 음, 네. 되는 건데 이제 그게 뭐 제가 비유를 하자면은 이런 거예요 그 한국과 일본이 다퉈서 예. 어~ 제가 우리 김 기자님을 쳤어요 그러지 네, 마시고 아, 제가 맞은 걸로 할까요? 네, 제가 맞았습니다. 그래서 아이고, 왜 어, 다쳤는데 예. 예. 치료비를 청구했어요. 예. 그런데 치료비가 굉장히 많이 나왔어요. 그랬더니 예. 이제 그 3억을 주면서 이걸로 해봐라. 예. 돈이 모자란다 했더니 5억을 빌려준 거예요. 어, 그하니까 완전히 우리 입장에서는 그 치료에 대한 전액을 다 해야 하는데 예. 이제 그렇게 한 다음에 또 뭐가 있냐면은 그 병원을 지정을 해준 거죠. 아. 그 치료는 여기서 해. 자기가 그다음에, 아는 병원으로 가라. 어, 우리 네. 의사 쓰고, 우리가 공급하는 약을 써. 그래 놓고, 약의 단가는, 그, 가령 이제, 보통 시중에서 백, 그, 천 원짜리라면 한 2천 원, 3천 원을 붙여갖고, 네. 이제 도로 환수해 간 거죠. 네. 그러니까 사실, 그 한일 관계에서 그 흑막에 있었던 사람으로, 세진마유조라는 사람이 아주 유명한, 그, 소설, 네. 불모지대의 주인공으로 유명하지 않습니까? 네. 이 사람이 일본에서 이토추 상사라고, 그 이토추 상사를 그 재계 순위에서 한 20여 위권에 있었던 걸 이제 일위의 종합무역상사로 만들었는데 네. 그 종합무역상사로 만들어낸1등공신이 박정희예요. 음흠. 그러니까 한일 관계에서 그 흥박 속에서 그러니까 그걸 그 뒤에서 조정하면서 한국에서 나오는 공사를 주로 그 그러니까 대부분 발주하거나 아니면 그좀 단일본 음. 기업들 노나 그 특히 전범 기업들에논아주는 역할들을 하면서
1: 돈 주고 음. 자기들이 또 돈을 또 벌었군요. 네, 벌었던 네. 거죠.
5: 그래서 이제 그런 부분이 하나가 있고 그 돈을 받아서 뭐 우리가 아껴서 고속도로를 놓고 뭘 했다 하더라도 그거를 일본이 상관할 바 아니죠. 우리는 <웃음> 이제 그러고 이제 또그 아주 정말 장점이 되는 부분은 뭐냐면은 일본은 그 돈을 그러니까 이 식민지 배상금으로 준 것이 아니라고 주장을 하고 있죠. 네. 그그 그러니까 우리는 그 이제 그부분은 아주 모호하게 그처리해놨고 이게 한일 관계에서 정말 이제 그 근본적인 장점에 어, 드는 부분. 그리고 65년 한일 국교 정상화를 맺을 때부터. 사실은 그 문제가 포함되어 있었고 우리가 알고 있어서 그 조약을 제2의 을사조약이라고 불렀습니다. 어, 1965년이 바로 을사년이었지 않습니까 예. 그래서 제2의 을사조약으로 불렀고 구력외교다라고 어, 한게 뭐냐면 은 식민지 지배의 불법성을 그 조약에서 인정한 바가 없다는 거예요. 아, 그리고,
1: 불법인지 뭔지를 아예 넣지 를 네, 않았군요. 그걸
5: 어떻게 처리를 했냐면 정말 그... <웃음> 예, 말장난을 아주 기막히게 한게 뭐냐면은 1905년 그 을사 조약, 우리 네. 그 외교권을 박탈한 그 조약이나 1 9 1 0년도에그 강제 병합 조약은 이미 무효다. 아, 이미 무효다. 네, 예, 이미 무효는 거는 어, 1965년 현재 무효인데 이것을 두고 그, 일본에서 어떻게 했냐면, 그거는 한국 정부가 다 황제가 도쟁 짓고 이렇게 했으니까, 유효, 적법하고 유효한 것인데, 네. 45년에 우리가 전쟁에서 지는 바람에 그 후에 효력을 상실하게 된 거야. 음. 이제 일본은 그렇게 해석을 하는 거고, 네. 한국은 특히, 그러니까, 국민들에게 어떻게 선전을 했냐면, 어, 그거 이제 처음부터 원천무효였어. 네, 이렇게 했으니까 정말 여기에는 이 하늘 땅별 땅만큼의 그 엄청난 차이가 있는 거죠. 예. 그래서 일본은 그 돈을 준게 식민지 배상, 그거 적법한데 왜 우리가 배상을 해? 그 식민지 시대는 오히려 일본한테, 아, 저 한국한테 도움이 됐었던 거야. 이제 이런 입장에서 이거는 독립 축하금이야. 어경그 한국도 경제 협력 기금이야. 예. 일본은 그렇게 주장을 하고 있고요. 예. 그 그러니까 한국 입장에서는 당연히 그것을 그 식민지 시대에 대한 배상으로 착각하도록. 사실 그그 부분이 아니었어요. 그래서 이제 그 거기에 배상과 관련된 부분에서 그한그 개개인들이 받은 임금이라든가 뭐 이런 것들은 그 돈을 줬기 때문에 한국 정부가 해결을 해야 하는 게 맞습니다. 그 그리고 이제. 아베는 그때 그, 다톨기로 했잖아. 이제 그 주장을 하는 건데 거기에 보면 우리는 식민지 지배의 그 불법성이라는 부분이 명확하게 되지 않았고 그 불법에 대한 그 손해에 대한 자체에 대한 배상은 들어가 있지만 정신적인 피해에 대한 배상 같은 거 위재료 그 부분은 포함이 안돼 있고 네. 65년도에 일본군 위안부나 원폭 그 피해자들 문제는 아예 거론 자체가 안 됐었거든요. 네. 그러니까 이런 부분들은 우리가 지금 새로 거론해야 할 문제다. 이제 그게 65년 그 협정의 틀 안에서 얘기할 수 있는 얘기입니다. 그런데 음. 65년 협정이라는 게 정말 그말도안 되게 잘못된 협정인 게 여기 진짜 빠져 있는 게 많아요. 뭐냐면 1937년 이후만 대상으로 한 겁니다. 아, 그러면은왜 그러니까 그렇게 아니, 설정을 했죠? 그러니까 그... 이제 그 청구권 협정 얘기를 하려면 65년 네. 협정 얘기를 하려면 그 51년, 52년 남해진 삼포나 치고 강화제역으로 거슬러 올라가야 하는데 네. 솔직히 얘기해서 일본하고 누가 제일 세에게 제일 오랫동안 싸웠겠습니까 나라들 중에서 당연히 우리 아닙니까? 그러네요. 네. 우리는 1894년 그 가보농민전쟁 시절부터 이제 일본하고 아주 죽어라 하고 싸웠었던 거고, 그리고 가보농민전쟁 얼마 전에, 뭐 방송에서 녹두 고치라는 뜻만 했지만, 우금치 넘어가는 데서 이제 수십, 그, 많이 희생당하고, 전부 20만이다, 뭐 30만이다, 그렇게 어마어마한 숫자가 희생을 당했고, 그것뿐이 아니지 않습니까? 그 후에 의병에서, 독립군에서, 3.1 삼일 운동에서 간도 학살해서 그리고 또 관동 대지진에서 예. 뭐 죽어간 사람이 뭐수 수십만이 그렇게 죽어갔는데 예. 그런 피해와 보상에 대한 얘기는 1965년 한일 기본 협정에서 된게 아니에요. 음흠. 왜냐면은 샌프란시스코 강화 협정이라는 게 일본이 연합국이었던 중국을 상대로 전쟁을 일으킨 그 시점. 그~ 천, 그리고 만주 침략을 해 들어간 것도 포함이 안 되고 예. 1900, <웃음> 예, 죄송합니다. (1937년) 중일 전쟁 이용에서부터 (1945년까지) 기간만 음. 어, 따진 겁니다 그런데 한국은 거기서 해서 이제 그런 그~ 근본적인 문제가 있고 또 하나 일본에서 이제 뻗대는 건 뭐냐면 한국은 거기 전승국이 아니었잖아. 연합국이 아. 정승국이 아니고 우리의 영토였는데, 네. 합법적으로 분리가 된 거야. 아, 그 저, 전후 처리 과정에서 분리가 됐기 때문에, 식민지 지배에 대해서, 그, 우리가 배상할 이유가 없어. 그건 합법적이고 적법적이고, 일본, 그리고 당시에 조선 사람들은 일본 국민이었고, 천황폐의 그 정식 명령에 의해서, 그, 이 총동원법에 의해서 동원됐으니까, 그걸, 징용공이라고 일본에서는 표현을 쓰잖아요. 예. 우리는 강제연행이라고 쓰죠. 강제연행. 네, 강제연행과 예. 징용공이라는 것에 또 엄청난 그러니까 어, 자발적이냐 아니면은 그런 거느냐 이런가 일본군 있는 매출부 아저 저 일본군 위안부 문제에서도 일본에서 일본에서뿐만 아니라 이제 그 일부 유나이트 계열의 이제 그 한국 어 사람들도. 어, 그, 하는 얘기가, 그, 일, 저, 그, 일본 국민한 분은, 아니야, 그거 다 배신부들이야. 자발적으로 간 거야. 이제 이런, 뭐. 공창 얘기도 하고요. 예, 상당한 얘기 아니, 말씀
1: 나왔으니까 음. 간단하게만 여쭤보면요. 이영훈 교수가 네, 네, 네. 썼잖아요. 네. 반일 종족주의라는 네. 책을 썼는데. 혼자 쓴건 아닐 겁니다. 거, 예, 네. 공, 공저인 것 같은데. 네. 거기 저도 아직 못 읽어봤어요. 네, 나온 지가 네. 며칠이 네, 네, 네. 안 돼가지고요. 네. 그 거기에 보면은 위안부 문제 같은 경우에는 네. 강제성이 전혀 없었다 네. 이렇게 지금 나오더라고요 제목만 보면요 네, 네, 네.
5: 그런 시각에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 그러니까 강제성 이런 부분을 어떻게 이제 해석하느냐에 따라 차이가 있는데요. 네. 그러니까 현재 우리가 생각하는 일본군 군이나 일본 경찰이 네. 그러니 마을 마을 들어서 뭐 일하고 있었던 분야를 납치해서 그냥 차, 그 군대가 총을 겨누서 끌고 갔다. 네. 강제성을 그렇게 한다면. 협소하게 정의한다면. 네, 그 아주 협소하게 네. 그 정의한다면, 거기에 해당하는 사람은 뭐몇 명이나 나올지 잘 모르겠습니다. 네. 그, 그건 아주 드물 거예요. 네. 그러나 그강제성이라 부분을 본인의 의사에 에 따른 것이냐 본인이 그렇게 그런 가서 하루에 일본군 (30명을) 상대하면서 그런 그~ 성도의 생활을 하게 될걸 알고서 그런 데돈몇 푼을 받아오고 그 어~ 갔느냐 아니면 자기는 공정에 갔는 거나 뭐~ 다른 데 취업하는 걸로 알고 그렇게 게임에 빠져서 또 뭐, 하여튼, 본인이 그런 일을 할 의사가 전혀 없었는데, 네. 어, 끌려갔다면 그게 바로 강, 제성인
1: 거죠. 알겠습니다. 요 얘기는, 어, 길어질 것 같으니까 네, 빨리 네, 넘어가고요 네. 자, 다시 돌아가세요. 네. 지금 이제, 그, 한일, 1965년 한일 기본조약 같은 경우에 아주 모호하게, 그러니까 일본의 불법성이나 이런 부분들이 모호하게 처리가 되고 이런 부분이요. 네, 네. 결국 누구의 책임이냐. 네. 그, 그데 왜, 그렇게 얘기하는 사람들이 있어요. 당시에 박정희 정부가 경제개발 때문에 급했기 때문에 네. 자발적으로, 이것도 또 역시 그런 문제가 생긴다 네. 자발적으로 요거 빨리 이제 뭐 하더라도 네. 네. 처리하고 넘어가자. 네. 일본하고 국교를 맺는 네. 게더 중요하다. 네. 이거 우리 책임이다. 네. 일본 책임이 아니라. 네. 이렇게 얘기하는 사람들이 있어요.
5: 그러니까, 이제, 그거를 사기를 친 사람이 있고, <웃음> 어, 그 사기에 이제, 저, 야합을 한 사람 이 있고 피해를 본 국민 대중이 있지 않습니까? 예. 그러니까 그건 박정희 책임이 대단히 크다라는 거에 전부 뭐 100% 동의했지만 네. 그렇다고 해서 그 일본의 책임이 면제되느냐 하면 그건 전혀 아닌 거죠. 그럼 우리, 우리가 박정희에게 책임을 물어야 하는 방식과 일본을 상대로 책임을 물어야 할 방식이 다른 거지죠. 그, 그런데 문제는 이제 일본과 박정희가 한 틀이 돼서 바로 그 이제 흔히 얘기하는 친한파, 지한파 라고 예. 있지 않습니까? 그러니까 지금 그그사람들이 실은 뭐냐면 아주 손 전범이고 침략. 자고 제국주의적인 생각을 갖고 있었고, 네. 가장 이컨데그 세지마 주조 얘기가 나왔습니다만 세지마 주조가 바로 대법원형의 참모였단 말이에요. 요 네. 관동군 참모를 하고 있었고 박정희가 정치적 수승으로 모셨던 사람이고 우리나라의 한일간의 그 어떤 흑막에서 이제 가장 중심에 섰었던 인물인데 이 사람의 그~ 일관된 시각은 뭐냐면 대동아 전쟁은 그니까 러 우리는 태평양 네. 전쟁이고 일본에서 대동아 전쟁이라고 예. 하지 않습니까 예. 대동아 전쟁은 아시아의 해방을 위해서 싸운 것이다 으흠. 백색제국주의에 맞서서 네. 아시아 민족의 단결을 위해서 싸운 것이고 그리고 이거는 백색제국주의의 침략에 맞선 자위 자존의 전쟁이었고 네. 궁극적으로 아시아 민족의 해방을 가져왔다 여기는 침략이면 얘기가 안 나와요. 이런 전쟁에 대해서 우리가 무슨 배상을 하고 반성을 해야 하느냐 예. 아, 이제 이런 제이 태도거든요 이런 입장이 바로 역사교과서를 만드는 모임 있지 않습니까 설로 예. 역사교과서를 만드는 모임으로 이어졌고 또세지마가그 배후에 있었고 이게 지금의 일본 회의로 어, 이어지고 있는 겁니다
1: 예. 말씀 듣다 보니까 그러네요 약간 최근에 뭐 성범죄 관련된 논란이랑 비슷한 것 같아요 가해자, 피해자는 명확한데 피해자를 자꾸 뭐라고 하는 거예 예, 예. 네가 잘못했다. 예. 옷을
5: 왜왜 예. 왜 그런 <웃음> 야한 옷을 <웃음> 입고 다녔냐. 그러니까 뭐 그런, 그런...
1: 시각, 그런 프레임하고 좀 비슷하네요. 느낌이. 예, 예. 자 어쨌든. 근데 이런 한일 기본조약이나 한일 청구권 협정. 1965년에 있었던 거랑. 1915년도에 있었던 한일 위안부 협정 있지 않습니까?
5: 아, 95년. 아, 아니, 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 2015년. 2015년, 죄송
1: 2015년, 예. 2015년에 있었던 한일 예. 어, 위안부 협정. 예. 약간 판박이라는
5: 느낌이 들어요. 그렇죠. 그것도 밀실에서 됐고. 예. 그러니까. 사과를 했다는데 아베가 사과를 했다는데 네. 할머니 중에 어느 분도 사과를 받은 적이 없어요.
1: 박근혜 대통령한테 사과를 했다는 설도 있더라고요. 전화로 했고 예.
5: 일본의회에서도 문제가 됐습니다. 그래서 예. 그 그러니까 도대체 뭐라고 사과를 했는지 일본 국민도 알아야 하고 그, 한국 국민도 알아야, 장사자 할머니들도 알아야 한, 하지 않느냐. 뭐라고 사과했는지 얘기해달라 했더니, 싫다고 하고 그냥 무게고 넘어갔습니다. 예. 예. 그러니까, 이거, 그러면서 이제 최종적으로 됐다라고 했는데, 이거야말로 이제 그, 박근혜 외교가의 아주 그 치명적인 미숙성, 그러니까, 예. 고그 다음에 미국이 또 관계를 해서, 미국이 개입을 했는데 그걸 봤을 때 지금은 이제 그다고는 분위기가 달라졌습니다만 그 일부의 시각에서는 그 미국이 개입하면 한국에 유리하게 될 것이다라는 음. 기대를 하는데 꼭 그렇지 않을 수 있다라는 점에 대해서 우리가 냉철하게 생각을 해야죠.
1: 아마 어 하버니 위안부 협정도 어이 협정을 맺어 놓고 한국이 깬거 아니냐. 요런 시각 음. 이아베가 그런 쪽에서 그쪽으로 그런 예, 얘기하는데 그건 아마 지금 한일 청구권 협정에 대한 한홍구 교수님의 설명을 미루어서, 네. 어, 네. 대입해보면 나올 얘기인 것 같고요. 네. 시간이 없어서 결론 부분을 좀 여쭤볼게요. 네. 자, 지금 이런 문제들이 있어요. 이거, 근데 앞으로는 어떻게 해야 됩니까? 역사를 다시 <웃음> 바로잡는다는 게 쉽지가 않잖아요. 1965년 일인데, 네. 이거 어떤, 어떤 방법이 있는 겁니까? 이거는
5: 1965년도에 굉장히 불리한 조약을 잘못 맺어놨기 때문에, 네. 우리의 운신의 폭이 좁습니다. 네. 그러나 지금 현재 분규 그 생긴 부분에 대해서는 현재 명확히 한국 대법원이 논리적으로 네. 있고 또 국민들이 그걸 지지하고 있어요. 그래서 이 부분의 갈등 문제가 어디까지 갈 것이냐에선 아베 입장에서도 그 잘그 출구 전략이 나오지 않을 거라고 생각이 듭니다 그래요. 아베도 네. 어, 그러니까 이걸 왜냐하면 그 단순히 봉합할 수 없는 게 아베로서는 정권의 명운이 걸린 문제가 되버렸습니다. 그 동안에 네. 지난 그 여덟 해 동안에 추진해온 게 바로 동아시아의 어떤 갈등. 네. 그래서 그 갈등의 근원은 이제 우선 그 한국에는 그 동안에 이명박, 박근혜 정권이 있으니까 그 아베하고 근본적으로 잠시 위안부 문제를 갖고 갈등이 있긴 했지만 근본적으로 말이 잘 통하는 네. 어, 정, 비슷한 색깔의 정권이었죠. 네. 비슷한 색깔의 정권이었고 박근혜 정권하고는 근본적으로 65년 청구권 협정에 대한 인식을 완전히 공유하고 네. 이해관계를 공유하고 있어, 있었는데 한국의 정권이 바뀌었고 네. 그다음에 그것보다 더큰 아베로서는 아마 경악을 금치 못했을, 그 소름이 끼쳤을 게, 그 그러니까 아베, 저, 트럼프 대통령의 판문점에서 김정은 문재인과 셋이서 이렇게 아주 활짝 웃으면서 나란히 걸어가는 모습 같은 거는 아베에게는 끔찍한 거예요. <웃음> 네. 바로, 아베에게 좋은 한반도는 갈라져서 대립하고 있는 한반도인데, 네. 그게 이제 풀려나가는, 상황이었고, 이제 또 하나, 이제 근본적으로 우리가 문제를 그러면 언제 어떻게 풀어야 하느냐에서는, 이거는 조금 그 시기에 걸릴 텐데 조일 숙연하고 저는 생각을 합니다
1: 알겠습니다 왜냐하면, 네. 자, 요 얘기는 이게 또 최강권이기 때문에 아, 예, 지금 예. 북한 얘기를 말씀하셨어요 예. 자, 그 얘기는 다음에 한번 모실 기회가 아이고, 있을 것 같습니다 예, 오늘 말씀 잘 들었습니다 정리가 예. 좀 됐습니다 예. 고맙습니다 예, 한홍국 교수님이었고요 저는 뉴스타파 기자 김경영이었고요 다음 주 월요일 다시 돌아오겠습니다 고맙습니다